0: Du, Tim, weißt du, was ich voll gerne machen würde, glaube ich? Nee, sag ich wäre gerne MSV-Präsident. Oh ja, das klingt gut. Obwohl, nee, lieber doch nicht. Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst
0: 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Ja, äh, bewegter Tag heute. Redaktionelle Planung wurde ein bisschen schwieriger heute mal ganz schnell, äh, ganz spontan. Ja, die Nachricht des Tages natürlich, Helmut Sandrock will es jetzt doch nicht machen, hat seine Kandidatur fürs MSV-Präsidium zurückgezogen. Wir hatten schon geplant, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen geteased und herausgefordert, Leute kommt gerne, redet mit uns. Und wir hatten soweit alles eingestiehlt, wir haben mhm. uns auch aufgeteilt, Tim, ähm, du Team Sandrock, ich Team Wald, das war der Plan. Da ja. ist nur die Hälfte von aufgegangen, denn ähm, wir müssen das so klar sagen, Helmut Sandrock hat uns sehr
2: spontan im
0: Regen stehen lassen.
2: Ja, nicht nur uns, würde ich sagen. Also Helmut Sandrock hat seine Kandidatur zurückgezogen und das war dann tatsächlich heute Morgen die Meldung des Tages um, ich weiß nicht genau, so gegen elf, um halb zwölf, ging das dann rum und dann kam auch eine offizielle Pressemitteilung. Und ähm, ja, gestern Abend schrieb er mir schon, ähm, dass er gerne den Termin, den Gesprächstermin, den wir anberaumt hatten für heute, wir nehmen ja heute am Freitag auf, ähm, dass er den gerne verschieben würde und er würde sich dann melden und ähm, statt, ja, dass er mir sagt, wann wir uns treffen, kam dann nur die Pressemitteilung, dass, äh, ja, was da drin steht, würde ich dann auch ganz gerne gleich mal... Das ist eigentlich ja total langweilig, ja.
0: Pressemitteilungen vorzulesen. Ja. Ich finde,
2: wir sollten es aber tun, weil sie so kurz ist. Ja, ja, also ich lese sie einfach mal vor. Zunächst einmal möchten wir uns sehr herzlich bei den vielen mutmachenden Unterstützern infolge unserer Bewerbung bedanken. Wir haben nach unserer offiziellen Kandidatur viele detaillierte Gespräche geführt und dadurch sukzessive Informationen erhalten, die unsererseits zu einer Neubewertung der Sachlage führen. So sind bei uns erhebliche Zweifel entstanden, ob wir als Ehrenamt Vorstand des eingetragenen Vereins unter unser Vorhaben den MSV Duisburg neu und zukunftsfähig aufzustellen überhaupt wirksam realisieren könnten. Dieses gilt umso mehr im Hinblick auf die komplizierte Struktur des Gesamtvereins, diese Zweifel und die damit verbundenen Risiken können wir nicht ausräumen. Nach sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte entscheiden wir uns daher unsere Teambewerbung zurückzuziehen. Ja,
0: da ist einiges, also ich finde, da sind einige Phrasen drin und einige Punkte, wo man einfach nur drüber stolpern kann, wenn, man's, wenn man sich das so zwei-, dreimal oder auch einmal nur durchliest. Also, Helmut Sandrock ist raus aus der Nummer, mhm. damit fällt natürlich für diese Folge diese geplante Gegenüberstellung Team Wald, Team Sandrock flach. Wir haben uns aber mit Ingo Wald getroffen, tatsächlich ausführlich mit ihm geredet. Das heißt, wir können das hier so ein bisschen äh, umstrukturieren jetzt. Diese Folge soll nicht so sehr darauf abzielen, zu schauen, was ist gegen Dynamo Dresden passiert, was erwarten wir jetzt äh, vom Spiel gegen gegen äh, gegen Ferl? Nee, wir wollen wirklich diese Folge schon mal so als Vorklapp für die Jahreshauptversammlung nutzen und sagen, was erwartet uns da Mittwoch? Was machen wir jetzt, jetzt wo es keine Kandidatur gibt? Ja, ist ziemlich klar. Wir gehen jetzt hin und sagen einfach, wir gucken uns das Team Wald mal ein bisschen genauer Genauer an,
2: ja? Ja, das sollten wir dann auch tun und ähm, beziehungsweise haben wir das getan und ja, du hast ja lange mit ihm gesprochen, ja. ähm, hast viele schöne Töne mitgebracht und ja, lass uns direkt damit starten, würde ich sagen. Ja, lass uns bei den komplizierten Strukturen
0: anfangen. Also in der in der Pressemitteilung steht ja was von komplizierten Strukturen. Die hätten dieses Team Sandrock jetzt davon abgeschreckt, äh, weiter dran zu bleiben. Ja, ja. Und ich habe Ingo gefragt, was meint, kann er meinen, was kann das Team Sandrock meinen, wenn es von komplizierten Strukturen spricht? Hier die Antwort
1: des amtierenden MSV Presi. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich das nicht wirklich interpretieren kann, weil die Strukturen des Vereins und des Gesamtgebildes MSV haben sich ja über Jahre nicht wesentlich verändert. Die sind konstant über Jahre gleich. Das muss man wissen, die kann man wissen. Und da sind ja auch durchaus im Hintergrund Personen dabei gewesen, die ja auch selber aktiv mal Vereinsarbeit gemacht haben. Also die Strukturen dürfen keine Überraschung sein. Okay. Also deswegen bin ich da von der Erklärung her ein bisschen überrascht. Das weiß man vorher. Das erfährt man nicht im Laufe eines äh, Wahlkampfes. Davon abgesehen, Helmut Sandrock kennt ja offensichtlich Profi Fußballvereine
0: auch. Und ich kann ah. mir jetzt nicht vorstellen, dass es beim KSC so viel anders ist als beim MSV Duisburg zum Beispiel.
2: Nee, und außerdem generell, ich kann Ingo komplett nachvollziehen, weil ich bin da auch so drüber gestolpert, dieses, äh, diese, ja. Diese erheblichen Zweifel, dass man das jetzt schafft, den Verein neu aufzustellen, wegen der komplizierten Struktur des Gesamtvereins. Es wirkt so wie, ja, ich habe Donnerstagabend mal in den Verein reingeguckt und habe gemerkt, oh, oh. Ähm, nee, doch nicht. Äh, das das ist, ist ja gar nicht so einfach. Also Entschuldigung, das ist für mich ne, so ein bisschen Pressemitteilungsdeutsch. Ähm, also das, das muss ja, das, das ist für mich eine, Es ist eine Ausrede, so, Punkt.
0: Ja, mute zumindest so an. Wir dürfen das ja interpretieren, was wir da gehört haben. Ähm, es ist jetzt folgende Situation. Wir haben ja letzte Woche noch betont, dass wir finden, dass es erstmal grundsätzlich eine gute, gute Sache ist, dass es eine Opposition gibt in dieser Jahreshauptversammlung, ja. Dass ähm, das Team Wald einen Gegner hat oder Ingo Wald in Helmut Sandrock einen Gegner hat, dass da zwei im Ring stehen, ja, und es nicht einfach nur weitergeht nach dem Motto so, ja, winken wir mal durch. Alles klar, Ingo, du machst es weiter. Ja, gibt ja auch niemand anderen. Mhm. Ne? So, und jetzt haben wir uns natürlich heute Morgen gefragt, wie nimmt Ingo Wald das tatsächlich wahr? Diese Absage
1: von Helmut Sandrock. Wir haben ihn gefragt, Ingo, wie hast du reagiert, als du es mitbekommen hast? Ich habe das heute Morgen gehört und auch eine Mitteilung bekommen. Für mich überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht auch insofern überraschend, weil ich sehr gerne die Wahl gehabt hätte, dass die Mitglieder entscheiden können zwischen zwei Teams. Es ist, glaube ich, immer schöner, wenn man wählen kann, auch für die Mitglieder, dass man eine Richtung dann bestätigen kann oder eben ablehnen kann. Und es wäre auch für das Team, was gewonnen hätte, auch sicherlich die bessere Situation, weil man mit mehr Rückenwind in die nächsten Jahre hätte gehen können. So hat das wieder so ein bisschen das Nachteilige. Geschmäckle nach der Motto, es war kein anderer da. Also wir mussten ja. Und das hätte ich gerne anders gehabt, bin ich ganz ehrlich.
0: Offensichtlich sieht Ingo Wald das so ein bisschen wie wir in der letzten Woche schon. Ne, Du hast natürlich dann, wenn du dich durchsetzt, wer auch immer sich durchgesetzt hätte, Ne, ich glaube, es hat sich ein bisschen abgezeichnet inzwischen, wenn man so ein bisschen... Äh MSV-Kreise wälzt und die Kritik ist ja auch immer größer geworden an Sandrock in den letzten Wochen ähm, und es gab ja einige MSV-Uris, die natürlich von Anfang an gesagt haben, hallo, denkt mal zurück an 2000 bis 2002, aber es bleibt ja dabei, Tim, wie siehst du so es, eine, so eine Abstimmung, die gewinnt ja auch an Bedeutung, Legitimation, Gewicht, wenn es mhm. halt wirklich
2: zwei oder mehrere Kandidaten gibt, ne? Ja, ich sehe es zweischneidig. Auf der einen Seite hat er natürlich recht, ich kann ihn nachvollziehen. Es ist so, dass du, wenn du quasi im Amt nur bestätigt wirst, so so ein bisschen wie an Infantino jetzt bei der FIFA, ne, ja. wo du mit Applaus abgestimmt wird und es gibt keinen Gegenkandidaten, dann wirkt das halt so, ja, wir hatten halt nicht die Wahl, dann ist es wohl jetzt wieder der Ingo. Ähm, ja. Wenn du dann als Sieger aus so einer Sache hervorgehst, ähm, dann hast du... Ja, natürlich, ja, die Legitimation äh, mehr ähm, und mehr das Gefühl des Rückhalts. Auf der anderen Seite ist es ja erst seit heute klar, dass Sandrock nicht antreten wird. Ja. Das heißt, trotzdem hat es bis dahin einen Prozess gegeben und musste ein Prozess angekurbelt werden, ja. weil ähm, ja eigentlich klar war, okay, wir haben hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen, beziehungsweise, vielleicht kein kopf an kopf aber beziehungsweise ein, ähm, ja, ein, ein Duell. Und so ähm, kann ja nur, kann das nur gut für den MSV gewesen sein, beziehungsweise auch für das Team Ingo Wald, dass man sich so ein bisschen überlegen musste, wie kriegen wir die Leute ins Boot und was können wir verändern, damit wir die Leute für uns gewinnen.
0: Und das Team Wald hat ja Wahlkampf gemacht. Im Glauben, es gibt ja dann demnächst diese besagte Kampfabstimmung im Theater Marientor nächsten Mittwoch. Und äh, hat sich das Team Wald hat sich am Dienstag vorgestellt. In der Arena den Fans, äh, den verschiedenen Fanclubs, und äh, hat eine klare Linie gezeigt. Ingo Wald hat gesagt, einer unserer Ansätze ist, wir wollen uns verjüngen. Robert Komossa und Uwe Struck wurden da vorgestellt. Und äh, das sind halt zwei Jungs, die sollen auch ähm, ja perspektivisch dann äh, auf einer Wellenlänge mit den etwas jüngeren Fans sein. Ja, Ich habe gefragt, sind das jetzt sozusagen die, die Sprachrohre dann des Vorstands oder, oder wie stellst du dir das vor? Und Ingo sagte, dass es da schon äh, darum geht, äh, dass du dass alle ansprechbar sind? Also grundsätzlich, ich glaube, dieses ganze Gespräch stand unter dem, unter dem Rahmen mehr Dialog. ja. Da, äh, da hat sich Ingo auch recht selbstkritisch gegeben.
1: Wir hören mal kurz ganz allgemein rein, was er zu seinem neuen Team sagt. Es gibt ja berechtigte Kritik an, an meinem alten äh, Team und insbesondere an meine Person. Und äh, ich glaube, dass wir durchaus aus den Fehlern äh, unsere Schlüsse gezogen haben. Das neue Team, so wie wir es aufgebaut haben, sollte die Schwachstellen ja beheben und ich glaube auch fest daran, dass mein Team so wie es jetzt aufgestellt ist, eine Bereicherung ist und dass wir sicherlich da auch einen Schritt nach vorne machen werden und auch die Probleme, die bestanden und die Kritik, die auch, wie gesagt, zum Teil sehr berechtigt ist, eben dadurch auch wieder auflösen können. Du hörst den Ton jetzt zum ersten Mal, Tim. Mm
2: -hmm. Deine Gedanken? Ja, ähm, glaube, dass das der richtige Ansatz ist, dass er er geht ja auch sehr selbstkritisch mit seiner mit der Situation um, das mhm. finde ich sehr gut und das ist genau auch dieser Prozess, den vielleicht auch dieses Sandrock, diese Sandrock-Geschichte, diese Kandidatur von Sandrock noch mal ein bisschen mehr angestoßen hat mhm. ne? und ich finde den Gedanken richtig dass er sagt, dann verändere ich was ich versuche mich neu aufzustellen ich versuche auch, ähm, mehr auf die Kritik einzugehen ja. und ähm, nehme mich damit ins Boot. Also das macht ihn in meinen Augen nahbar und ähm, zeigt in meinen Augen auch, dass er ja, gewillt ist, mit Stimmen aus dem Fanlager umzugehen. Und es ist eine interessante Entwicklung,
0: wie ich finde, du holst dir ja mit, mit Uwe Struck und Robert Komossa nicht unbedingt Leute rein, die als äh, Suits gelten. Also das sind ja nicht äh, irgendwelche, irgendwelche Wirtschaftsakteure mhm. wie im Sandrock-Kabinett ja vorhanden, ja die äh, nichts mit dem MSV zu tun haben. Beides brennende MSV-Fans. Also wenn du dich mit denen unterhältst, dann merkst du ganz schnell, das sind nicht irgendwelche Fraggles, ja, die, die, die sich denken, oh, das ist ja eine Gelegenheit äh, an, an Einfluss oder Macht zu gewinnen beim MSV Duisburg. Das sind halt Zebras. Ne? Mhm. Ich glaube, das mhm. macht auch nochmal einen ein Unterschied. Und ähm, sie sind halt jung. Das sind keine, um mal ein Klischee zu bemühen, alten weißen Männer mit Krawatten, ja? Ja, ja, ja? Und jetzt dem 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 äh, amtierenden Vorstand dann zu nahe treten zu wollen, ja? ja. Aber äh, das ist natürlich eine Verjüngung. Das ja. ist eine Verjüngung. Ähm, junge Mitglieder und äh, das ist halt Kalkül, das macht Ingo
1: schon äh, macht Ingo und sein Team machen das natürlich nicht umsonst. Und ich glaube auch gerade mit den zwei neuen Mitgliedern des Teams jetzt nehme ich mal Schrott als ganz wichtigen Part. Für den Sportmann noch eben aus dem Tor. Aber mit einem Uwe Struck, mit einem Robert Komosa haben wir zwei jüngere Mitglieder, die uns sicherlich auf dem Gebiet wesentlich unterstützen können, die den Finger am Puls der Fans haben und äh, auch besser dann auch die Sprache der Fans sprechen können und wo wir auch bereit sind, uns zukünftig regelmäßig äh, auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, nur im Dialog und äh, im Austausch kann man Themen. Besprechen, ausräumen und vor allen Dingen auch Schlüsse ziehen und es auch besser machen. Also ich finde, man merkt hier
0: ganz deutlich, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Wie reagiere ich auf diese Sandrock-Kampfansage? Mhm, ja. Genau. Ähm, und das ist halt wirklich legitimste Kritik. Also das muss sich der MSV in den letzten Jahren heftigst gefallen lassen. Ähm, Ansprechbarkeit war... Nicht da, nicht so richtig. Oder hattest du das Gefühl, wenn du jetzt so ähm, so zurückdenkst? Hm. Natürlich rufen wir jetzt inzwischen die Pressestelle des MSV an, wenn wir als äh, Redakteure, als als Mitarbeiter von Radio Duisburg was wollen. Aber als Privatperson... Gut, es gibt einen Fanbeauftragten.
2: Ja, genau. Und ne, es aber war immer schon gesagt, ja, gebt uns unsere Ideen und äh, gibt uns unsere Kritik, gibt die Kritik äh, mal an uns weiter. Aber ich hatte gerade auch in der Ära Ivo, ähm, als Ivo noch am Ruder war, ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass das wirklich auf offene Ohren stößt mhm. als Fan.
0: Ja, und ich hatte auch, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, ohne weiteres mit einem Vorstandsmitglied, mit einem MSV-Vorstandsmitglied, einen wirklichen... Gespräch intensiv oder eine Diskussion führen kann zu meinem Anliegen. Und das, was jetzt gerade zumindest angekündigt wird, ist ja immer noch die Frage, wie wird das nach der Jahreshauptversammlung umgesetzt? Ja, ja Das, was jetzt gerade angekündigt wird, klingt zumindest so, als wolle man, und das sagt äh, Ingo übrigens auch, äh, hat er ja auch am Dienstag gesagt, äh, bei dem bei dem Treffen in der Schausland-Reisen-Arena, ähm, wir wollen Dialog dieser Art regelmäßig machen. Ja, das ist für mich äh, zumindest schon mal der Ansatz zu sagen, wir leben
2: hier eine neue Transparenz. Das finde ich sehr erfrischend, muss ich sagen. Dialog ist das eine, ich bin gespannt, was dann aber auch dann mitgenommen wird. Ja, also klar. klar kann man sagen, ich höre mir das jetzt ja alles an und zeig mein Gesicht, aber wenn ich dann weitermache, wie immer, ist es natürlich auch, also es, es wird du, nicht mehr ja. muss ich an seinem Handeln dann messen lassen. Das eine ist natürlich, sich dann zeigen und sich nahbar zeigen, auf der anderen Seite muss dann auch mal sondiert werden, was was wird mir hier gesagt und was könnten wir davon auch wirklich umsetzen.
0: Genau das gleiche gilt ja für die Kritik. Ja, da kannst du ganz oft auch immer wieder sagen, oh, viel Kritik, auch berechtigterweise gegen mich aber du kannst natürlich nur rehabilitiert werden, aus Sicht des der Fans, aus Sicht von uns, wenn du auch wirklich merkbar machst, wir ändern hier was. Mhm. Einer, der was ändern will in Zukunft im MSV Duisburg, gerade schon im Ton angerissen, Ulf Schott. Ähm, ist ja beraten schon tätig gewesen jetzt für den MSV Duisburg und äh, natürlich habe ich mit Ingo Wald auch über diese Personalie geredet. Er will auch Mitglied des Vorstands werden. Und am Dienstag hat Ingo Weick gesagt, neben seiner Frau sei Ulf Schott die Person gewesen, für die er am meisten arbeiten musste.
1: Also erstmal, das wäre war natürlich so, so sinnbildlich gemeint, weil was ich damit ausdrücken wollte, war, dass ich komplett überzeugt bin, dass Ulf Schott, die richtige Person im Sportbereich für den MSV Durchbruch ist. In seiner Art, in seiner ruhigen äh, Persönlichkeit äh, glaube ich, dass er dem MSV sehr gut tun wird. Und von seiner Expertise, von seinen Fachkenntnissen, sein Fachwissen, sein Netzwerk ist er für mich äh, praktisch unschlagbar. Also ich bin so ein bisschen stolz darauf, dass wir... Ulf Schott für den MSV gewinnen konnten. Ich glaube sehr wohl, dass er schon die ersten äh, ja, Akzente setzen konnten, allein im Austausch mit der sportlichen Leitung, ob das jetzt Ralf Hesskamp ist, ob das Horsten Ziegner ist, ob das die Verbindung zum NLZ mit Uwe Schubert ist. Und da bin ich überzeugt, dass er uns einen deutlichen Mehrwert geben wird und was mir auch wichtig ist, Ulf Schott bringt auch eine gewisse Internationalität mit, was für den MSV mit den Möglichkeiten, die uns Capelli bieten, auch noch ein Zugewinn sein kann.
2: Hm, sehe ich genauso.
1: Für die FIFA aktiv, der Mann. Genau.
2: Naja, mhm. ähm, Mitglied der UEFA Working Group Youth League. Ja, also genau, macht Talentförderung. Ne? So also Das ist ja
0: genau das, was Weg, der Ausbildungsverein
2: genau. MSV Duisburg will.
0: Ja. Ist für dich eine Red
2: Flag, dass er für die FIFA tätig ist? Also, an der FIFA kommt doch keiner vorbei. Ähm, was soll ich sagen? Ähm, natürlich gibt es, muss man die FIFA kritisieren mhm. und ähm, ist das nicht ja, ist das jetzt nicht das äh, positivste, ähm, der positivste Verein? Aber was man diplomatisch ne, also, noch formuliert. Ne, klar, wenn gerade Katal haben wir alle noch, haben wir alle noch in den Köpfen, da gerade da ist ja, WM-Reform jetzt ganz kürzlich. Ja, ja genau, erst, also genau, das. Und dann ne, hat man gerade auch schon Janine Infantino, der mit dem Applaus nochmal bestätigt wird. Das sind alles so Sachen, die einem dann so in den Kopf kommen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, darum don't hate the player, hate the game, sag ich da gerne. Ne? Also du kannst dann eine Einzelperson nicht daran festmachen, dass er dann sich irgendwie in einem größten Fußballverband irgendwie versucht hat, einen Namen zu machen.
0: Ja, ich, also ich habe ich hab mir den Spaß mal gemacht. Ne? Es gibt ja Hardliner, die sagen, FIFA will ich nichts mit zu tun haben und ich habe irgendwo gefragt, was sagt er denn zu solchen Leuten? Was sagt er denn zu den Leuten, die sagen, ist ja schön und gut, aber mit irgendeinem FIFA-Heini?
1: Boah, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht so. Ich kann die Position verstehen, weil ich persönlich auch nicht alles gut finde, was die FIFA so veranstaltet. Wenn ich jetzt äh, an die WM-Organisation äh, mit 48 äh, Mannschaften... Über 100 Spiele... Also halte ich für nicht sinnvoll. Ähm, ich halte das auch für nicht gut. Das geht mir zu sehr einseitig in einer kommerziellen Richtung. Und ich glaube, man tut dem Sport auch keinen Gefallen den Spieler nicht, den, den äh, Zuschauern nicht. Äh, da gibt es eine Übersättigung. Ich halte es kontraproduktiv und bin auch überzeugt, dass es schädlich ist. Aber davon losgelöst sind ja die Mitarbeiter, die für die FIFA arbeiten, nicht für alles verantwortlich. Und Ulf Schott ist auf einem ganz anderen Themengebiet unterwegs. Er ist für die Talentförderung und äh, Talentmanagement zuständig. Und das ist genau ein Punkt, der uns ja äh, wichtig ist. Wir wollen ja junge Talente des MSV an den Profikader ranführen und da hat er seinen Schwerpunkt und da ist er für mich ein ausgezeichneter Mann. So, das ist im Prinzip das, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Ja, genau.
0: ähm, dieser Mann hat halt Connections, der kennt Menschen. Ja. Und was du brauchst, ist nun mal Reichweite. Ja, du musst an, an, an solche jungen Talente rankommen und dich dabei ja noch an so diesen, an den knappen Schmieden dieser Welt. Ja Und an den anderen Nachwuchsleistungszentren hier in der Gegend irgendwie vorbeischleichen. Ne? Du wirst ja nicht die Talente bekommen, die Gladbach, die Dortmund, die Schalke abgreifen und ähm, da andere Wege zu gehen und andere Leute zu holen.
2: Ja, das Zeichen ist das absolut Richtige. Wir haben einen ganz klaren Weg eingeschlagen und haben ja auch mit unserem NLZ ähm, eigentlich... Ähm, schon die Grundlage, dass man, dass man sagt, wir können hier auch Leute weiterentwickeln, davon müssen wir auch leben in Zukunft. Dieser Verein ähm, wird auch in Zukunft ganz klar davon leben müssen, Leute zu verkaufen, Leute weiterzuentwickeln, am eigenen Erfolg dieser äh, Leute teilzuhaben, das heißt ähm, perspektivisch auch wieder in der zweiten Liga diese Spieler wachsen zu lassen, diese Spieler hier, die ihre ersten Gehversuche im Profifußball beziehungsweise auch ihre ersten Erfolge feiern zu lassen, um sie dann entgewinnbringend zu verkaufen. Jeder, an, jeder, der sagt, ähm, dass hier, ne, könnte auch für viele Leute, ähm, ja ein Job für gut sein, was junge Spieler angeht, der, der träumt in meinen Augen. Mhm. Wir müssen wir müssen immer gucken, dass wir dass wir diese Leute mit Gewinnen wieder weiterverkaufen. Und da sehe ich einen Mann wie Ulf Schott genau an der richtigen Stelle, der weiß, wie wir oder wo wir Leute herbekommen, wie wir auch für uns gewinnen können. Ja. Das, das spricht für Expertise und das zeigt mir auch, dass da eine Struktur hintersteckt und eine Idee, die wir ähm, eingeschlagen haben und dass das auch jetzt forciert wird.
0: Ja, du du ähm, du hast, ähm, Schott war nicht am Dienstag da, war unterwegs, geschäftlich, aber er hat sich trotzdem mit einem kurzen Videostatement gemeldet. Und da hat er ähm, ja im Prinzip äh, eine Schlüsselszene aus Oldenburg hervorgehoben. Mhm. Äh, Mogultai auf Yanda, Yanda ja, steckt ja. durch für Julian Hetwa. Julian Hetwa macht das Ding. Das ist beste
2: Werbung für unseren Fußball momentan. Eigentlich. Ja,
0: und ich habe lange Zeit, lange Zeit, und ich habe das hier ja auch schon mal kritisiert, dieses Konzept Ausbildungsverein überhaupt nicht richtig gespürt beim MSV, nicht gesehen mhm. auf dem Platz. Klar du hattest du, alleine. klar hattest du mal einen jungen Spieler, der mhm. auf dem Platz stand, aber die erfolgreiche Integration in einigermaßen okayes Spiel. Ja, also wir sind ja jetzt noch recht weit vom Abstiegskampf entfernt. Natürlich sind wir auch weit von Aufstiegsrängen entfernt oder von, dem, von der DFB-Quali, DFB-Pokal-Quali. Aber du siehst Spieler, die sich entwickeln, ja. Julian Hetwa, ich meine, wir haben es schon, wir haben schon drüber geredet in den vergangenen Folgen, ist dafür das beste Beispiel. Auf einmal trifft er, der ist immer noch unsicher, der braucht immer noch viele Abschlüsse, um zu netzen, ja. Ähm, auch gegen Dresden wieder, da geht so ein Ding von ihm an die Latte, gut, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Pech, ja, in der ersten Halbzeit, aber ich sehe Entwicklung, nicht nur bei Kaspar Janda nicht nur bei Mogulter sondern jetzt auch bei Julian Hetwer. wer weiß, wer der Nächste ist, der nachkommt. Ja, wir haben da auch in ein paar Spielen
2: noch Maxi Braune zum Beispiel gesehen im Tor.
0: Ja, stimmt, mhm. ne, auch der spricht genau dafür, was dieses NLZ leisten kann, ich habe Ingo mal zu seiner Meinung gefragt, wo sind wir denn auf dieser Reise nach Ausbildungsverein? Ist das jetzt genau das, was wir wollen? Geht da noch was? Oder äh, äh, ja, ähm, das, das sind die beiden Optionen.
1: <lacht> also ich glaube, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass wir jedes Jahr drei, vier Talente an den Profibereich heranführen können. Ähm, aber ich bin fest überzeugt, dass wir mit unserem NLZ, mit der Infrastruktur, die wir dort über Jahre aufgebaut haben, mit Uwe Schubert, einem richtig guten NLZ-Leiter haben, der extrem gute Arbeit mit seinem Team leistet, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben auch in den jüngeren Jahrgängen Talente, die wir binden wollen. Es ist immer schwer, die verlieren wir auch, weil wenn große Vereine auch einen Blick dafür haben und uns Talente abwärmen, da sind wir manchmal chancenlos. Wenn Gladbach anfragt, wenn Dortmund anfragt oder die großen da werden wir auch zweiter Sieger sein. Aber trotzdem glaube ich, dass wir es schaffen, immer wieder neue Talente heranzuführen. Und auch Talente, und das, da sehe ich auch den Kasper dabei, die in anderen NLZ vielleicht nicht den Durchbruch geschafft haben, bei uns die Zeit bekommen zu reifen, um dann doch den nächsten Schritt zu machen. Also ich sehe diese Konzentration von Nachwuchsleistungszentren in der näheren Umgebung eigentlich nicht nur kritisch, sondern einfach auch Leben für uns, weil wir auch davon profitieren können.
0: Ein anderer Ansatz. Ne? Man sagt ja immer, wie soll so ein NLZ hier dauerhaft und gut funktionieren und was abwerfen? Ingo sagt, naja, man muss ja dann auch nach den Leuten suchen, die ja es vielleicht in Gladbach oder Dortmund oder ja, Gelsenkirchen ja. nicht schaffen.
2: Das ist das, was wir auch ähm, und bei manchen Spielern, die wir geholt haben in den letzten Jahren, wo wir geguckt haben, wie sind die ausgebildet? Das hast du bei vielen Spielern mhm. ähm, keine Ahnung zum Beispiel damals jetzt vor ein paar Jahren Connor Krimpicki ne ähm, hat bei Schalke seine ersten Gehversuche gemacht oder ein, ein Bitter ein, ein Fleckstein ähm, solche Leute man guckt auch ähm, nach Ausbildung und guckt wie sind die irgendwie so quasi über den zweiten Bildungsweg ähm, ja, in den Profifußball genau. gekommen beziehungsweise welche Leute könnten wir als könnten wir als zweiter Bildungsweg ähm, noch integrieren und noch zum Fu Profifußball ranführen und das ist genau das wir müssen früh die Leute aber auch an uns binden, so dass wir sie nicht schon im, irgendwie in der U19 verlieren, dass sie schon, ne, dass, ja. es, sondern dass man schon früh sagt, so äh, ihr werdet jetzt, da, da ist die dritte Liga auch eine Chance, muss man ganz klar sagen. Man muss weil
0: die Schwelle nicht so groß
2: eben, ist. eben eben, ne, du kannst die, das ist, du kannst die Leute schneller irgendwie heranführen. Also klar, ich, man, wir warten jetzt immer noch zum Beispiel auf den Hamza Anhari, mhm. ähm, der ja auch schon im Kader steht. Ähm, weiß nicht, wie weit er ist, kann das jetzt nicht so von, von der Ferne mag ich das nicht einschätzen, aber das ist auch ein Beispiel, dass man halt sagt, ja wir schauen jetzt, ähm, dass wir diese Leute zumindest vertraglich schon an uns binden, dass wenn sie den Durchbruch haben, dass wir auch ein bisschen zählbares dafür bekommen, mm -hmm. das ist ganz ja. wichtig ne? und auf der anderen Seite ist auch Alabaq hier jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel galt als Riesentalent auch schon bei Dortmund richtig ne? und den haben wir dann für uns gewinnen können, weil klar war ähm, der wird es in Dortmund nicht in die erste Mannschaft schaffen ja. und der hat dann den Weg zu uns äh, gefunden, dass das ist schon ein ganz starkes Zeichen.
0: Das scheint ja auch ein Workaround dann zu sein. Ne? Also klar, du kannst gucken, dass die Leute, die, für die es nicht reicht, in diese NLZs zu kommen, in diese Nachwuchs äh, Nachwuchsleistungszentren zu kommen, dass man die bei sich unterbringt, ausbildet. Aber du hast natürlich auch immer wieder Leute, die sind in Dortmund, die sind in Gladbach oder Schalke, um bei diesen drei Beispielen zu bleiben. Mhm. Ja? Und dann merken die da, boah. Hier wird's aber eng für uns und wenn du ein waches Auge hast und diese Menschen früher kennst und früher an die herantrittst als MSV Duisburg, dann ist es doch attraktiv. Also zu sagen, hey, du könntest jetzt natürlich in die Regionalliga West gehen oder du kommst direkt zu uns und spielst hier dritte Liga.
2: Ja, genau. Das ist das das ist das Gute. Ne? So viel Schlechtes die, die dritte Liga hat, das ist das Gute, das Faustwand, das wir quasi haben. Hier wird Profifußball gespielt und hier ist auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und wir haben gute Beispiele und können zeigen, dass die Leute dann hier auch die Chance haben, Höher zu spielen. Ich rede dann nur mal von einem Schnellhardt zum Beispiel, der jetzt mit Darmstadt an der Schwelle zur ersten Liga ja. steht. Ne? Oder einem Daschner, der bei St. Pauli inzwischen wirklich geil spielt.
0: Ich liebe es. Ne? Ich liebe es, den jungen Kicken zu sehen. ja?
2: So, und das sind gute Beispiele, wo du dann als Jugendspieler sagst: Okay, alles ja. klar, ich, äh, für mich ist der MSV hier kein Rückschritt, sondern eine richtig gute Zwischenstation. Und davon können dann beide profitieren. Es geht um dieses Profitieren ja. von beiden Seiten. Ja. Wir nehmen den Erfolg, wir ne begleiten dich auf dem Erfolg und du machst den Verein ein bisschen erfolgreicher und wir stellen dich ins Schaufenster. Ja, dann hast du äh, halt
0: jetzt noch die, die Frage, wie wird sich dieser Weg, diese Linie noch verdeutlichen durch die Arbeit von Schott, ne, das äh, wird sich dann halt jetzt äh, herausstellen nach dieser Vorstandswahl, äh, nachdem dieses neue Teamwald, dieses erneuerte Teamwald an den Start geht, bin ich sehr gespannt drauf, äh, ob man das noch deutlicher erkennt und ob da noch so ein bisschen, ja, international reinkommt, weißt du was ich meine, also
2: International, wo du es gerade sagst, kommt ja jetzt im Sommer schon. Ah, ran. du hast die Überleitung verstanden. Wir haben die nicht vorher aufgeschrieben. Tim, bitte. Ja, wir haben jetzt einen <lacht> jungen Spieler verpflichtet für den Sommer. Castaneda heißt er. Ja. Ich kann, also ich, ich würde so gern was zu ihm sagen. Zweite Liga USA, das ja, ist Ja, genau. Ne? Tampa Bay Rowdies. Capelli ähm, natürlich. Capelli Connection. Genau, ne? ist über die Capelli, über das Capelli Network ähm, irgendwie zu uns äh, gestoßen. Da haben wir ein Beispiel. Das hat bei uns nicht so ganz geklappt. Das ist mal Corbos, übrigens witzig, den werden wir am Samstag äh, wiedersehen, weil der spielt bei Ferl. ist da inzwischen auch Führungsspieler und meiner auch Kapitän. Ja. Und ähm, da auch inzwischen absolute absolute Bank, über 80 Spiele schon in der dritten Liga, hat bei uns noch nicht so ganz äh, gefruchtet. aber Es kann ja auch nicht jeder zünden, nee. das muss man mal oh, sagen. Santiago ne? Castaneda, das ist natürlich eine Wundertüte. Ne? Ja. Also es ist aber auf jeden Fall auch wieder ein Zeichen, ähm, dieses, dieses eingeschlagenen Weges ja. und ob das dann jetzt klappt, ähm, ob das jetzt so der große Wurf ist. Mal schauen, das, ich mein, darum geht es, glaube ich, ich mein, in in den, bei den, bei den cool.
0: Frauen hat es zum Beispiel geklappt. Ja, da hat, kannst du zum Beispiel eine Brenner O'Choa hervorheben, die aus den USA gekommen ist, um bei uns in der zweiten Liga zu kicken. Ähm, und ähm, wird sich zeigen. Ne? Also es kann, es kann ein Rohrkrepierer sein, es kann auch äh, unglaublich gut funktionieren, aber es ist ja gut, finde ich erstmal, ähm, dass man, dass man äh, eine weitere Reichweite hat. Ne? Mhm. Jetzt kann natürlich der Kritiker wieder sagen, ja gut, aber was ist mit der Einflussnahme von Capelli? Ist das gut und richtig so? Ne? Ja, natürlich. Das, also wenn du die kritische Position einnehmen willst, aber was ich jetzt erstmal auf dem Papier ich finde, das sehe. Ich der schlimmste Geldgeber. Das, ja, es gibt schlimme, es gibt, ich wollte gerade sagen, <lacht> allein in der dritten Liga gibt
2: und gab es schlimmere Geldgeber. Wir, auch, auch wir haben, auch wir haben, glaube ich, Probleme <lacht> mit anderen Geldgebern, größere Probleme mit anderen Geldgebern,
0: oder? Ja, Ich weiß, worauf die noch sind. wir reden da gleich auf jeden Fall auch ja, noch ja. drüber. Ähm, ähm, wir sind aber, wir lassen uns noch kurz diese diese äh, die die äh, Vorstandsvorstellung oder das Teamwald noch ein bisschen weiter durchleuchten. Ähm, wir haben Uwe Struck, Uwe Struck, flickflack Geschäftsführer kennt man ihn vielleicht, ähm, aber auch bekennender brennender MSV Fan. Und ähm, was ich interessant finde, also klar, er soll Nähe auch zu den zu den vielleicht jüngeren Mitgliedern aufbauen, äh, ansprechbar sein. Aber er soll sich unter anderem, die Ressortaufteilung äh, äh, wurde auch vorgestellt am Dienstag, und er soll sich unter anderem über den Frauen, um den Frauenfußball kümmern. Ähm, ist ja ähm, so eine Geschichte. Also du spielst Bundesliga, gut, aber der Wirtschaftsfaktor Frauenmannschaft ist ja... Äh, zumindest diskutabel, dass jetzt kein hm. Bereich der Geld abwirft und trotzdem äh, hast du jetzt mit Uwe Struck eine Person, die sich da äh, ausgewiesen drum kümmern soll Ich habe äh, Ingo zu seiner zu, mal zu seiner Position zum Thema
1: Frauenfußball, MSV-Frauenfußball äh, generell befragt. Frauenfußball wird in Duisburg Tradition haben Frauenfußball ist, was die Ergebnissituation anbelangt kritisch. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, dass es kaum einen Erstligisten gibt der schwarze Zahlen schreibt, dann ist es deutlich anders, ob ich jetzt in der ersten oder zweiten Liga spiele, um sowas quersubventionieren subventionieren zu können. Das funktioniert bei der ersten Liga, zweiten Liga ja, beim Drittligisten nicht. Und ohne die finanzielle Unterstützung von Capelli konnten wir das gar nicht stemmen. Und Uwe ist jemand, der eine gewisse Leidenschaft hat. Der hat sehr intensiv ja auch Immer ähm, auch den, den Frauenbereich unterstützt äh, über Flickflack. Und das ist so ein bisschen Herzenssache vom Uwe und deswegen hat er sich da auch sehr stark gemacht, dass er das mitbetreuen darf. Ja. Du
0: erinnerst dich vielleicht noch an den Brustsponsor der Frauen in ja, der ja. letzten Spielzeit? Flickflack. Ja, war ja. Flickflack drauf. Genau, ja. ähm, und da hat Uwe natürlich auch seinen Anteil dran gehabt, dass es Gut. so weit gekommen ist. Klar. Aber du hörst ja gerade, ähm, Drittliga-Herrenmannschaft und Erstliga-Frauenmannschaft, so schön es wäre, das ist jetzt nicht so, dass die Bundesliga-Frauen die Drittliga-Herren irgendwie finanziell ziehen könnten. Aber es ist ja trotzdem, also, obwohl, obwohl Capelli da mitziehen muss, ist ja ein Bekenntnis, also, so nehme ich es jetzt wahr, kannst gerne sagen, wenn es sich für dich anders anfühlt, ein Bekenntnis dazu zu sagen, also, das ist jetzt auch im MSV-Vorstand eine einzelne Position oder zumindest ein Teilresort. Ja, oder ich meine, du kannst du kannst mir auch gerne sagen, dass das hat jetzt irgendwie nur so so, äh, Lippenbekenntnis so ein Lippenbekenntnis ist ja nee, oder nee sehe ich nicht so nee
2: nee ich glaube, dass das ganz klar auch ein Zeichen ist, dass wir hier den Frauenfußball auch weiterentwickeln wollen, dass man das auch sieht. Wir haben auch eine ja eine schöne Hinrunde bei den Frauen gesehen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Mannschaft jetzt so ein bisschen in der Liga gerade in der Bundesliga ums Überleben kämpft. Aber ich finde Erstmal, wie gesagt, das sind ja auch alles Geschichten. Das hast du ja auch vorhin schon gesagt. Man, man muss jetzt, man man legt jetzt hier, man stellt jetzt die Weichen, wie man dann letzten Endes mit der Sache umgeht. Das werden wir, dann müssen sie an den Taten. Das bitten. ist hier alles ne? nur theoretisch genau, genau, erstmal. Ne? Aber ich sage, das Zeichen ist das Richtige und das Zeichen wird damit gesetzt, dass man sagt, Uwe Strock ist jetzt, ist jetzt mit dabei und ähm, wir wollen den Frauenfußball damit ein bisschen weiter forcieren. Ähm, das äh, kann ich ja nur, kann ich ja nur das als Zeichen bewerten und da sage ich, ja, ich glaube, das ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Ich glaube auch, wenn man einen Uwe Struck fragen würde und der ja eingebunden ist dann und den sagen würde, hör mal, das ist ja nur ein Lippenbekenntnis, dann, ich glaube, der wäre, ich glaube, der wäre sauer. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ne, deswegen, ich glaube, ich glaube, der hängt da dran und ich glaube, der hat dann auch, der hatte auch ganz klar, ähm, ja, eine, ein Wörtchen mitzureden und ähm, dementsprechend kann ich das nur positiv bewerten, was, was daraus wird. Ich hoffe erstmal natürlich, dass wir uns, also dass die Frauen sich in der ähm, Bundesliga halten können und alles weitere sieht man dann. Jetzt hast du noch äh, Robert Komossa so Überbegriff
0: für die Sicherheit zuständig, hat aber auch einen engen Draht zu den Fans, also eine klare Verjüngung, ja, Ulf Schott hat Ingo Wald ja selbst schon ausgeklammert, aber der bringt die Expertise mit rein, Jetzt hast du eine interessante Situation, Sandrock zieht zurück, du bist halt eher am Start, so oder so, aber die Frage ist ja, vor dieser Jahreshauptversammlung, jetzt wieder ausschließlich, wie wird die Stimmung sein? Ähm, es ist natürlich immer stark ergebnisabhängig ne? und äh, ich meine, das sagt auch Ingo Wald, wie du kurz vor so einer Versammlung spielst,
1: ist halt relevant einfach. Also Siege helfen immer. Und ich würde sehr ungern mit einer Niederlage in die Jahreshauptversammlung gehen. Aber letztendlich geht es ja um mehr. um Nicht um ein Spiel, sondern einfach um die Zukunft des MSV. Und da müssen die Weichen gestellt werden. Und die Zukunft, und da bin ich auch ganz ehrlich, äh, ob das Team A, B oder C ist, die Probleme bleiben ja die gleichen. Die müssen gelöst werden. Und da haben wir eine ganze Menge im Rucksack, die wir äh, lösen müssen. Und das wird nicht einfach.
0: Da gibt es natürlich auch wieder in der Jahreshauptversammlung die Frage nach dem Wirtschaften hm. des glorreichen MSV Duisburg. ist immer ein, immer ein brisantes Thema, keine Frage. Aber ich glaube, es ist leichter zu verdauen als Mitglied, wenn du da im Theater Marino sitzt. Wenn du noch, wenn äh, du dich noch daran erinnerst, hat der MSV irgendwie den SCVL 3 zu 0 weggeputzt hat. Ne?
2: Ja, klar, das hört sich besser an. Außerdem ist es ja auch so, dass, wenn wir jetzt gegen FAIR verlieren sollten ähm, und die gewisse Mannschaften unter uns dann auch punkten. Dann
0: ist wieder richtig Druck auf dem Kessel. Ja, dann ist
2: auch wieder Druck auf dem Kessel. Wir haben ja. jetzt zehn Punkte Vorsprung äh, vor dem ersten Abstiegsplatz äh, und das sollten wir auch halten. Ne? Also momentan ist es noch das schöne Niemandsland, aber ja. das kann sich ja natürlich ändern, wenn wir ähm, jetzt Punkte liegen lassen, beziehungsweise alle Punkte liegen lassen vor den Fährlern. Ne? Im
0: Niemandsland der Tabelle wollen wir perspektivisch zumindest ja nicht bleiben. Es gibt ja. diesen ganz klaren Plan, nächste Saison äh, schon mal oben angreifen ja, mit einer gefestigten Truppe und dann spätestens übernächste Saison, aber dann mal ganz gerne nach oben in die zweite Liga. Mhm. Immer wenn ich äh, MSV und dritte Liga und Wirtschaft denke ja und Zahlen denke, denke ich an das, was Ingo Wald im Prinzip ständig sagt. Ich glaube, das erste Mal hat er es bei der Jahreshauptversammlung 2018 gesagt, oder sogar schon früher? Wahrscheinlich sogar schon früher, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall spricht er ja immer von der dritten Liga als Tod auf Raten. Und äh, ich habe schon mal nachgefragt, ob ich ob ich schon mal so einen kleinen Teaser bekomme. Ja, Wirtschaftliche Situation und auch wirtschaftliche Situation in Liga 3, wie sieht's da aus, wie bewertet er das aktuell?
1: Ich glaube, das habe ich auf jeder Jahreshauptversammlung gesagt gehabt. Ich habe ja auch auf einer Jahreshauptversammlung gesagt gehabt, dass man einfach mit drei Millionen Verlust pro Jahr rechnen muss. Das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen anders formulieren, weil wir aufgrund Reduzierung in den Kostenstrukturen und auch Verbesserung sicherlich das reduzieren konnten. Aber es bleibt ein Defizit. Und das ist im siebenstelligen Bereich. Und das ist immer mal mit, mit Sondereffekten mal höher, mal tiefer, wenn man jetzt Corona dazu nimmt. Aber letztendlich wären wir in der dritten Liga, so wie wir uns aufstellen, nicht überlebensfähig. Dann ist das ein Tod auf Harten. Man kann sich sicherlich auch so in der Kostenstruktur einengen, dass man in der dritten Liga eine schwarze Zahl schreibt. Aber dann ist die Überlegung, aufsteigen zu wollen, so weit weg, dass es praktisch nicht realistisch ist. So, und das, also, ich kann dieser Ausführung folgen,
0: ne? Also, du hast auf der einen Seite die Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen. Und dann stellst du dir einen Kader zusammen, der, ja, nicht so wie wir jetzt im Moment spielen, aber dauerhaft ja genau ne, also ist dann wahrscheinlich so ein Mittelfeldding oder vielleicht spielst du sogar um Abstieg ich wer weiß
2: wahrscheinlich dann jedes Jahr äh, haben wir dann immer wieder so Saisons wie äh, die letzten zwei Jahre könnte ich mir ja. vorstellen und das ja das trägt dann auch die Fanbase auch glaube ich lange nicht auf lange Zeit nicht mit man will ja auch die Perspektive
0: ja ich glaube also ich meine man ist genügsam geworden ich merke das ja selbst ja also ich erwarte ja inzwischen nicht mehr dass wir in der dritten Liga alles wegrasieren das nein, ist halt einfach die, der, der, den letzten beiden Jahren geschuldet. Aber wenn ich mir überlege, dass der Plan ist, dass das der Dauerzustand wird, nur damit wir finanziell einigermaßen abgesichert sind, dann ist mir das Risiko, glaube ich, lieber.
2: Das müssen wir auch eingehen. Das Problem ist halt, dass wir, glaube ich, mit unserer Kostenstruktur ähm, dann auch, ja, ähm, keine andere Möglichkeit haben, als ins Risiko zu gehen. Weil ich glaube, das, was Ingo Wald sagt, das ist zu sehr, das ist zu riskant. Du kannst natürlich jedes Jahr jetzt, in, wenn wir nicht aufsteigen, muss der Etat runtergeschraubt werden. Aber ich glaube, das ist, wie er schon sagt, ein Tod auf Raten. Ich glaube mhm. nicht, dass es dann dieses Ding gibt, der MSV ist ein konsolidierter Drittligaverein, spielt immer so um Platz. Pff, 12 bis 15 mit, aber schafft sich so den Abstiegsrängen fernzuhalten. Ich glaube nicht, dass es diese, dass es diese Version gibt. Mhm. Ja, also das heißt, wir müssen, wir müssen pokern. Ja. Wir müssen, wir müssen auch nochmal mal äh, ganz klar sagen: Die nächsten zwei Jahre sind entscheidend. Ja. Da ist ja dieses Damoklesschwert, äh, Mission 2025. Genau. Ne? Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, und deswegen müssen wir hingehen, äh, uns äh, ganz klar in den nächsten jetzt, die, die Grundstein wird jetzt gelegt, ähm, auch tatsächlich auch noch mal morgen. Wir müssen uns wir dürfen jetzt nicht den Fokus verlieren, der schon auf der nächsten Saison liegt, ne, jetzt auch gerade im Hinblick auf die JHV, dass man Klar. ja immer von der Zukunft spricht und wie ne, wir wollen wieder in die zweite Liga, aber morgen quasi gegen FAIR geht es auch wieder los, dass wir halt wieder nicht ein anderes Thema aufmachen müssen und das heißt Abstiegskampf und das ist halt auch ganz wichtig.
0: Ein Thema, das in der Vergangenheit aufgemacht worden ist, äh, abseits vom Platz und über das ich mit Ingo Wald auch geredet habe, einfach weil ich die Möglichkeit natürlich genutzt habe, um, um, um die Frage zu stellen, äh, frech gewesen, da nicht drüber zu reden als Reporter, ist, ähm, was zwischen Schauen und Reisen und dem MSV Duisburg abging. Ähm, wir alle erinnern uns, ähm, Andreas Rüttgers äh, hat im MSV-Portal äh, ausführlich den Verein kritisiert. Mhm. Äh, Kurzfassung jetzt, die Ultras haben darauf reagiert. Es hing auf der gerade deutliches Banner Richtung... Andreas Rüttgers, äh Kassner, äh, wie war das nochmal, Kassner, nimmt den Andreas an die Leine oder was, irgendwie ja, so irgendwie, sinngemäß. In, in, ne? Ja, genau, sinngemäß. So, so und war. dann ist dieses Ding halt also wirklich aus dem Portal, aus dem Internet in die reale Welt hochgekocht durch diese Reaktion, das Banner hing da ja auch das ganze Spiel über, muss man sagen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, dann hieß es, äh, wir müssen gucken, dass wir uns mit Schau und Zandreisen an einen Tisch setzen und dass wir das klären, aber es ist zumindest in der Öffentlichkeit sehr ruhig geworden ähm, zu diesem Thema und ähm, ich meine, die Mitglieder werden es auf der Jahreshauptversammlung ohnehin fragen. Ich habe Ingo jetzt im Interview heute schon mal gefragt, was ist denn jetzt mit
1: SIL und MSV? Wir haben jetzt zwischen diesen Zeiträumen einige Gespräche geführt, die aus meiner Sicht sehr sachlich. Also die Emotionalität haben wir deutlich wieder rausgenommen. Wir sind auf der sachlichen Ebene angekommen. Wir diskutieren immer noch verschiedene Punkte, verschiedene Ausblicke und sind in guten Gesprächen, aus meiner Sicht immer noch, äh, ohne jetzt konkret äh, was verkünden zu wollen. Aber ich sehe im Moment keine Gefahr, dass da irgendwas anbrennen könnte. Und wir werden weiter sprechen. Und das sind weiterhin konstruktive Gespräche.
0: Bitte, Herr Giske, sag du doch mal was dazu.
1: Ich habe es ja schon mal
0: gehört.
2: Ja. Ähm es klingt für mich so, als wären die Wogen jetzt erstmal geglättet. Ich war so äh, rein als aus meiner Fanselle heraus, es wurde angekündigt, es gibt nochmal einen Schulterschluss, äh, eine Pressekonferenz, wo man hingeht und sagt, so, alles wieder gut, heile, heiligäns.
0: Weißt du, wo alle Beteiligten dann auf so einem ja.
2: Pult sitzen? Ja, ja, und sagen, so ähm, wir reißen uns jetzt alle zusammen am Riemen. Das hat's so nicht gegeben. Ne, muss man ganz klar sagen ähm, und wenn man dann hört, ja wir sind in konstruktiven Gesprächen, dann ist das für mich okay erstmal, wir haben jetzt auch länger ja nichts mehr von Rüttgers gehört, wobei es ja natürlich auch so ist, ähm, dass Rüttgers jetzt ja nicht nur immer, nicht nur zu den Fans spricht, ne? mhm. also da ist, es ist ja wohl so, dass Rüttgers lange Zeit ähm, ähm, ja auch, ne, der ist ja ein Hesskamp-Gegner und vergiftet ja. damit die Stimmung im Verein. Und ähm, das, ähm, das bringt Unsicherheit ja nicht nur in die Fangemeinschaft, sondern ja auch in die äh, finanziellen
0: Strukturen. Aber das sind ein Ding auf jeden Fall, dass wir uns weiter anschauen werden. Ich bin gespannt, wie es bei der äh, Mitgliederversammlung äh, am Mittwoch im Theater Marientor thematisiert werden wird. Jetzt steht erstmal das Match gegen Ferl an. Hm. Ähm, wir haben jetzt wirklich ja über das eigentlich gar ne, nur wenig gesprochen, klar über Jugendarbeit ein bisschen, aber ähm, Dresden, ich glaube kurz zusammengefasst, eine sehr starke Halbzeit und dann eine, die halt wirklich alles vermissen ließ. Ja, also ja, wo Markus Anfang den, ich weiß manchmal nicht, was in so Halbzeitpausen passiert, also hat Markus Anfang den Dresden dann da irgendwas gegeben oder was, die haben halt dann in der zweiten Halbzeit wirklich wild losgelegt.
2: Ja, die haben einfach viel mehr Druck gemacht, die ja. haben einfach, ne, also so Anfang hat sich das dann eine eine Hälfte quasi angeguckt und dann geguckt, wo setze ich jetzt an, wo, ne, da wurde halt viel mehr dann Druck auf unsere, quasi auf meine, unsere Schwachstellen gemacht, ja. dann ist es natürlich ärgerlich, dass Standards dann dazu führen, ähm, dass wir, äh, verlieren, ja. man, man muss dazu sagen, sie hatten immer mal wieder auch Chancen ähm, aus dem Spiel heraus, die dann teilweise ja auch von Müller vereitelt wurden. Ähm, sonst hätte es auch schon teilweise auch mal in der ersten Halbzeit äh, mal klingen können. Für uns ja aber auch, du hast es vorhin erwähnt, etwa mit diesem Lattenknaller. Ja. Da waren gute Sachen dabei und ich dachte mir... Die, wir müssen das einordnen. Dresden ist eine Mannschaft, die im Moment unter ihren Erwartungen steht. Ne? Also platztechnisch. Ja, ne? ja, yeah, tabellarisch, tabellarisch, tabellarisch. Aber die sind ja ne? einen, haben ja guten Drive im Moment. Ja, die haben einen sehr guten Drive gehabt. Und dementsprechend äh, war ich dann, und mit dem im Hintergrund war mir ja noch zufriedener, dass man sagt, gut, wir gehen jetzt hier in, im rudolf habisch stadion mit einem 0-0 in die Pause. Klar, so kann es weitergehen. Ich nehme hier einen Punkt mit. Mhm. Dann ist es natürlich sehr ärgerlich, dass man in der zweiten Hälfte äh, sehr wenig sieht. Was mich halt auch sehr geärgert ist, hat, ist Du hast keinen, du hast keinen Impact mehr, also du hast keinen Zugriff mehr aufs Spiel, wenn Dresden loslegt. Wir ja. hatten dann, wir haben dann, wir finden nichts. Wir fanden nicht mehr statt, gerade nach vorne nicht. Ne? Wir haben nur noch reagiert auf das, was Dresden jetzt macht und konnten nicht mehr wirklich, ähm, ja, irgendwie ins Spiel eingreifen. Das fällt mir häufig bei Mannschaft, gegen Mannschaften auf, die spielerisch auf, äh, auf dem Papier besser besetzt sind ja. und eine bessere spielerische Anlage haben. Uns fehlt dann komplett dieser Zugriff nach vorne, nochmal gefährlich zu sein oder Nadelstiche zu setzen, sondern es wird nur noch reagiert. Und das ist sehr, sehr schade. Das hat mich, diese, diese Hilflosigkeit, die ähm, ist mir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr aufgefallen. Muss
0: gegen Fährl besser werden. Ja. Ähm, wir sind natürlich morgen wieder da und ähm, hoffen, dass wir... Ja, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, weil dann können wir auch mit einem guten Gefühl in die Jahreshauptversammlung starten. Also mir geht's zumindest so.
2: Ja, Ingo Wald geht's auch so. Mhm. Ingo Wald geht's auch so, dir nicht? Also, wir ähm, haben ja auch im Fanlager diese zwei äh, diese, diese diese zwei Seiten die sagen äh, Vorsicht 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 und die anderen die sagen Ach komm ne wir müssen ganz ehrlich wenn wir wenn wir jetzt ungefähr so weiterspielen auch so Spiele gegen 1860 zeigen und zwischendurch vielleicht auch mal ein Spiel wie gegen Oldenburg dabei ist dann ja. holen wir die nötigen Punkte genau aber Ne, dann gibt es die Leute wiederum, die sagen: während den Anfängen, guck mal hier, wir haben hier gegen solche Mannschaften, die vermeintlich auf Augenhöhe sind oder ja, auch tabellarisch ja ziemlich ne, auf Augenhöhe. Ne? Ja, da muss man halt, da muss man halt, ähm, da muss man halt sagen, da holen wir häufig zu wenig. Ja. Und da müssen wir ganz klar sagen: ey, Die dritte Liga ist so lang noch. Ähm, ich bin auch, äh, also ich bin ein bisschen nervös vor morgen einfach. A, wegen, weil, das, weil das die Stimmung auf der JHV beeinflussen wird und B, wie ich auch schon sagte, dass, dass wir dann ähm, ja, vermeintlich auch nochmal unten reinrutschen könnten. Ne? Ja, also das
0: wäre wär halt wirklich dramatisch. Ähm, vielleicht, vielleicht bin ich auch naiv, aber so wie die Saison bis jetzt läuft, habe ich irgendwie so im Hinterkopf, das ist ja eine Position, die du gerade dargestellt hast, ach ja, wir werden schon nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber ja, du hast du natürlich hast recht. Zu der einen Na, Seite, ja, oder? nein, nein, du hast natürlich recht. Wenn du jetzt wenn du jetzt verlierst und unten wird viel Druck aufgebaut und unten wird gewonnen, dann ist natürlich, äh, man vertut sich ja. Platz mhm. 13, 34 Punkte. Ähm, aber es ist, es ist nicht sonderlich weit. Allerdings finde ich der Puffer zu den Abstiegsrängen, äh, um das nochmal zu sagen, Dortmund 2 steht ja da mit äh, 24 Punkten. Ja, ja, ja. Ja. Also da sind 10 Punkte dazwischen. Da muss ja schon eine wirklich eine wirklich
2: miese Phase jetzt losgehen. Vor allem gibt es dann ja auch Leute, die sagen, Ja, aber guck mal, ne, wir haben Bayreuth, wir haben Dortmund 2, wie du angesprochen hast, wir haben die Oldenburger, die Mettner, die Zwickauer und auch eine Mannschaft aus Halle, gegen die wir ja auch noch spielen bald, ähm, die momentan ja deutlich schlechter dran sind. Da werden sich schon vier finden, die vor dem MSV absteigen. Ja, sehe ich auch. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt aber auch keine Lust, mich die ganze Zeit wieder damit beschäftigen zu ja. müssen, wenn es darum geht, dass wir eigentlich hier gerade den Grundstein legen. Ich will einfach nur Ruhe. Ja. Und dazu gehört, dass wir morgen punkten. Ja, so. Das ist ganz klar. Denn angenommen, wir würden nicht punkten, wir würden sogar verlieren. Ja. Und, ähm, Essen würde uns dann zum Beispiel überholen oder Halle würde punkten, dann kommt der Boden ganz schnell wieder auf uns zu. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte das nicht herbeischreien. Ich glaube, eine ja. gewisse
0: Skepsis hat man sich jetzt einfach, also hat man grundsätzlich als MSV-Fan, aber sie ist natürlich äh, jetzt noch eher da oder sie löst jetzt noch eher aus als vielleicht noch vor fünf Jahren.
1: Mhm, genau. Ja.
0: Das also die Grundvoraussetzung vor der äh, Jahreshauptversammlung des MSV Duisburg am Mittwoch, morgen Ferl. Ich hoffe, wir haben das ja wirklich umgestrickt. Ne? Also es war die Folge war anders geplant. Wir haben jetzt gesagt, okay, dann lasst uns den Fokus auf das Team Wald nehmen. Ich hoffe, das war für euch ein äh, ein Ansatz, dem ihr gut folgen konntet. Und ähm, ja, nächste Woche dann natürlich äh, Jahreshauptversammlung, der Tag danach. So ist es auf jeden Fall geplant. Ähm, Tim. So. Nicht Möchtest du noch was zu Fair sagen? Du bist ja immer so ein Taktikfuchs. Du willst ja unbedingt auch noch was loswerden. Was wäre, wäre jetzt deine Chance. Okay, ich äh,
2: dachte, du wärst schon mitten in der Abmoderation. Ja, bin ein. ich.
0: Aber ich habe dich, so, hab dich dann so Fragen angeguckt. Und du hast ja jetzt wenig Statistik und wenig Taktik heute um, machen dürfen. Ja,
2: mein Gott. Also, <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall klar, dass wir hingehen müssen und das Spiel, das wir gegen 1860 gesehen haben, ähm, gerade auch ohne jetzt zu sehr taktisch sein zu wollen, einfach wie wir nach dem 0 zu 2 reagiert haben, wie sich der Arsch aufgerissen wurde, wie man ja so schön sagt, ähm, ja. dass wir das auch wieder auf den Platz bringen und auch die erste Halbzeit aus Dresden. Und ich finde, wir haben, und ich wiederhole mich da gerne und tue es ja auch, ähm, mit der Raute ähm, verschiedene, äh, eine gewisse Variabilität, ja, ähm, wie wir, wie wir auftreten können, ne? Entweder man, man spielt halt deutlich defensiver mit zwei Sechsern oder man drückt halt, oder mit, drückt halt nach vorne, hat dann quasi drei Achter, die nach vorne drücken und die zwei Stürmer unterstützen. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Fährler früh unter Druck setzen, weil die Fährler haben unfassbar viel Ballbesitz in den Spielen. Das die Mannschaft mit dem, mit dem zweitmeisten Ballbesitz, ja. Und, ähm, spielen unfassbar viel und lange hinten rum, bevor sie dann zu was kommen. Und das sollte unsere Chance sein, dass wir sagen, wir sind morgen ab der ersten Minute da. Und, ähm, schaffen es auch deren Spiel, dass sie sich deinen Gegner so zurechtlegen und ausgucken, das zu unterbinden. Ja, ja. Und dann ist auch ganz wichtig so die Frage, schaffen wir es auch äh, im letzten Drittel dann auch mehr, anders als im der zweiten Halbzeit gegen Dresden, dann mehr auch PS nach vorne wieder zu bringen. Mhm. Ich bin da optimistisch, aber auch es gibt natürlich dann aber auch ähm, ja äh, Punkte, wo man sagt, ähm, die Ferler... Die haben es auch häufig in dieser Saison schon geschafft, äh, Mannschaften zu schlagen, die vermeintlich ähm, ja, ähm, ganz höher als sie anzusiedeln sind. Also sie haben auch Saarbrücken geschlagen, sie haben auch 1860 geschlagen und das äh, auswärts, 13:0 0 ganz klar. Ne? Ähm, und jetzt zuletzt haben sie gegen Meppen äh, sehr überzeugend gewonnen das ist, ähm, wie gesagt, das ist ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Und ja, man muss auf jeden Fall sagen, so jemand wie ein Mai Korbos, ich habe ihn ja schon vorhin angesprochen, äh, finde ich eine ganz interessante Personalie, auf den sollten wir morgen mal achten. Die Nummer 27 ähm, führt äh, da Regie. Ähm, im Mittelfeld. Bin mal ganz gespannt, wie er morgen äh, beim Wiedertreffen in der Arena auftritt. Und äh, auf wen ich noch hinweisen möchte, sind auf jeden Fall Sessa und Wolfram. Das sind zwei Spieler, die sicherlich noch, ja, die Mannschaft hat jetzt nicht die große individuelle Klasse, aber die sicherlich da noch heraus, äh, ja, so ein bisschen herausstechen. Nikolas Sessa mit sechs Toren und Maximilian Wolfram mit vier Vorlagen. Das sind so die Leute, die auf jeden Fall, ähm, ja, da äh, Wind in den Laden bringen. Und es gibt auch noch einen, den dürften vielleicht den ein oder anderen kennen. das ist Oliver Batista Äh Geleihgabe von Dresden, früher mal bei äh, Bayern München gespielt äh, in der zweiten Mannschaft und hatte dann es nicht ganz geschafft, den Sprung zu schaffen. Also, es ist ein interessanter Gegner und wir schauen mal, was es wird und ich hoffe sehr, dass wir weiterhin an dieser Raute festhalten und weiterhin, dass die Statistiken, das kann man auch im Portal noch mal nachlesen. Das wurde vom Taktikkommissar sehr, sehr gut aufgedröselt. Möchte ich da an dieser Stelle noch mal hinweisen. Hat mir sehr gut gefallen, wie er das aufgedröselt hat. Wir müssen sagen, ich muss sagen, die Statistiken, die reinen Statistiken, die sprechen ganz klar für diese Raut und dieses Spielsystem.
0: Siehst du, ich wusste, du wolltest noch was loswerden.
2: Ciao. Macht's gut. Radio
0: Duisburg. Streifendienst 1902.